0: presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hay algo único acerca de mí personalmente. Sabéis que yo tengo un nombre único en el mundo. Tengo un nombre único en el mundo... Para mí, yo no conozco, he buscado en internet y todo, no hay nadie que tiene un nombre como yo. Para bien o para mal, Adrián Sansoali. Sabéis que en toda la planeta Tierra, en toda la planeta Tierra, solo hay dos Adrián Sansoalis. Y resulta que yo soy los dos de ellos: Adrián Sansoali, el predicador, y Adrián Sansoali, el saxofonista. Ser dos personas a la vez pueden causar ciertos problemas, especialmente si eres cristiano. Porque sabéis que la Biblia nos manda a los cristianos ser una luz para el mundo. Y eso es lo que quiero hablar hoy, ser la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser la luz del mundo? Lo que la Biblia dice que tenemos que ser. No soy el único que soy dos personas. Todos somos dos o más personas, porque tenemos diferentes roles y papeles en la vida. Cada uno tenemos una vida pública, una vida privada, podemos llamar una vida cristiana, la vida laboral, la vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos diferentes vidas, podemos decir, diferentes papeles en la vida. Pero la Biblia dice que uno de estos aspectos debería invadir todos los otros aspectos de la vida. Y este es, por supuesto, nuestra vida cristiana. De manera que primero de todo, ante todo, soy cristiano. Primero de todo. Y todo lo demás que somos, todos los otros aspectos y áreas de nuestras vidas, tiene que ser subordinados al primer aspecto, que somos cristianos vamos a leer un momento de Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 y voy a usar la nueva versión internacional de 2017 en castellano a partir de ahora siempre que no digo lo contrario será esta traducción que es lo que considero la mejor traducción que hay en español por lo que he podido ver hasta ahora Dice en versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa». Y dice, muy importante, «Así brille vuestra luz delante de todos» para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y como consecuencia, que hacen? Y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Interesante. Es un mandamiento, es un mandamiento de Jesucristo, de la ley de Cristo, del nuevo pacto. Entonces es algo que debemos de tomar muy en serio esto. Dice que somos una luz para el mundo, nosotros los cristianos somos una luz del mundo a veces cuando oímos esa escritura pensamos en ir por las calles hacer evangelismo con los amigos de la iglesia pensamos en la gran comisión que dice ve a convertir al mundo a enseñarles y todo esto pero esta escritura en particular no está hablando de esto si lo miráis bien a esta escritura es algo mucho más personal, está hablando a nivel individual de cada cada persona, a nivel de cada día, está hablando de nuestro comportamiento en la vida diaria con las personas de nuestra vida diaria y eso es lo que quiero hablar hoy, no hay nadie en esta iglesia que vive del evangelio, cada uno de nosotros tenemos que ganar la vida y alimentar a nuestras familias como podemos. Y ese también es un mandamiento bíblico. Primero de Timoteo 5, versículo 8, dice, El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, es, es, trabajar es algo que tenemos que hacer. También dice en Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, Versículos 10 a 13, dice, incluso cuando estábamos con vosotros, os ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ese es algo que la sociedad actual necesita saber, el que no quiere trabajar, que tampoco coma Dice aquí, nos hemos enterado de que entre vosotros hay algunos que andan haciendo el vago Sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo Que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida Y dice luego, hermanos no os canséis de hacer el bien Es curioso porque fijaos que para la, según la Biblia, trabajar para vivir no solamente es un mandamiento, sino que es parte de hacer el bien. ¿Lo veis? Después de, de, de decir esto, dice, no os canséis de hacer el bien. Claro, hay, hay gente jubilado ya han trabajado toda la vida. Hay amas de casa, por ejemplo, que trabajan en la casa, también es trabajar para vivir. Eh, ya, ya tenemos, Espero que tenemos claro esas cosas. Pero esta es un, 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 una buena escritura para muchos en la sociedad que simplemente no quieren, no quieren trabajar, quieren chupar del gobierno. Pues bien, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ganar la vida de una manera u otra. Es parte de hacer el bien, es parte de nuestro deber cristiano. Um, pero entonces, si eres un cristiano cristiano, típico, un cristiano típico, cada semana típicamente pasas un día en la iglesia hoy y los otros cinco o seis días estamos en el trabajo. Un día en la iglesia, cinco o seis días en el trabajo. Ahora, si eres un mal cristiano, solo te acuerdas de que Dios existe los domingos y el resto de la semana en el trabajo eres como un ateo. Vives como si Dios no existiera. Y conozco mucha gente así. Ahora, por otro lado, si eres un buen cristiano, vives todos los días como si fueras un cristiano. Y yo entonces quiero preguntaros hoy: ¿eres un buen cristiano o un mal cristiano? ¿Cuál eres? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te comportas en tu vida diaria? Porque si eres un cristiano, tu vida entera pertenece a Dios. Cada día, todo el tiempo. Y esto se tiene que ver en esa primera escritura que hemos visto acerca de ser la luz del mundo. Significa que es algo que se tiene que ver, se tiene que notar. Aquí en la congregación tenemos muchos trabajos diferentes. Tenemos constructores, Alex tiene su empresa de construcción. Tenemos peluqueros, tenemos Chisca que tiene su, ¿cómo se llama? su negocio de estetic, este, esto, esto. Tenemos el compañero con su, con su limpia coches, el, su empresa. Si alguien necesita limpiar el coche, y está <risa> Y hoteleros de todos tipos, de todos trabajos en los hoteles. Jeanette ahora acaba de ser convertida en, en jefa de hotel, en directora de hotel, de su hotel. Sandra también tiene un alto cargo en, en el hotel donde trabaja. Hay varios tipos de trabajos en los hoteles también, hay un montón. Camareros, limpiadores, todo, todo tipo de cosas. Recepcionistas, uh, tenemos médico también en, el, en, en, la, en la audiencia, doctora. Tenemos un poco de todo. Un poco de todo. Y estudiantes, sí. Se supone que los estudiantes están trabajando también para luego poder ganar la vida de una manera buena. Um, sabéis que yo tengo un trabajo muy interesante también. Con, especialmente es interesante considerando que soy predicador, que yo trabajo, como sabéis, en el mundo del espectáculo, en el mundo secular, en el mundo del espectáculo secular y típicamente por las noches. este es lo que pasa cuando eres músico. Y además, en una isla, aquí en Mallorca, es una isla conocida mundialmente por sus locas fiestas de verano. Ese trabajo me ha causado varios problemas a lo largo de los años. Y, um, por ejemplo, y, y, y este también, por supuesto, a causa que a veces me encuentro con personas que creen que mis dos vidas o mis dos trabajos, o mis dos carreras, son incompatibles entre ellos. Yo me he encontrado siempre con cristianos que dicen que yo no debería trabajar en este mundo nocturno, de oscuridad, y excesos, y maldad, y borracheras, y drogas, y todo esto. Y uh, es verdad, yo soy el primero que sé perfectamente bien cómo es este mundo. Yo estoy allí, trabajo allí. Pero también hay personas, sabéis que hay personas del mundo del espectáculo también, que no quieren contratarme porque soy una persona religiosa. <ríe> yo tomo esto como cuando alguien en la iglesia, yo digo oh, es malo ser religioso porque pensamos en personas religiosos como legalistas y esto y no tenemos como algo en la iglesia predico que no debemos de ser religiosos, pero luego en el mundo predico a la gente que debemos de ser religiosos. Y si alguien del mundo me llama religioso, es un complemento para mí. Yo digo, "Ah, qué bien. Piensa que soy una persona religiosa, qué guay." Y y no quieren contratarme porque creen que les voy a estropear la fiesta. <risa> Entonces tengo enemigos, podemos decir, en los dos lados. He tenido, he tenido cristianos a lo largo de los años, de la propia congregación incluso, orando para que yo dejara de trabajar por las noches. Y yo les digo, pero no, ¿qué, ¿qué haces? Yo necesito ganar la vida, yo necesito el dinero para, para pagar mi familia. La iglesia no me paga para ser, para ser pastor. Ahora un poquito, pero normalmente no. Entonces, uh, y siempre hay esa pregunta, entonces, ¿mi trabajo es compatible con ser cristiano? ¿Mi trabajo de cada día? Pero también quiero extender esa pregunta a vosotros. ¿Vuestros trabajos son compatibles con ser cristiano? ¿Vuestros otros aspectos de la vida, vuestras vidas sociales, vuestras vidas familiares? Todos los roles y aspectos de vuestras vidas, todos los diferentes versiones de, de tú que eres… ¿Es compatible con ser cristiano? Y la respuesta no es tan, tan, tan blanco y negro. No podemos decir, bueno, este trabajo y este, este, aquí hay una lista de trabajos que podéis hacer y aquí hay una lista de trabajos que no podéis hacer. Este hacen la, las sectas hacen ese tipo de cosas. Si abrimos la Biblia, vemos que realmente depende de tu actitud. Por supuesto, trabajar de asesino a pagado no es un trabajo que un cristiano debería hacer, ni de prostituta y cosas así. Pero mira, el, 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 es muy interesante cuando vemos Juan 17. En Juan 17 es, es muy interesante, Juan capítulo 17, porque vemos el corazón de Jesucristo. Sabemos que durante su vida Jesucristo todo tiempo se iba encima de una montaña o por allí o desapareció para hablar con su Padre, con Dios. Y uh, en uno de esos momentos vemos muy profundamente lo que está en el corazón de Jesús. Un poco antes de morir, él oró una oración muy larga a Dios, a su Padre. Y aquí está lo que él estaba pidiendo al Padre. Y podemos ver en Juan 17, versículos 14 a 18, pone, Yo le, está hablando de nosotros, sus discípulos. Jesús hablando con su Padre acerca de nosotros. Y mira lo que dice. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo no soy del mundo. Yo te pido que los quites del... No, no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo Santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad Como tú me enviaste al mundo Yo los envío también al mundo Y quiero que os fijáis. Es muy profundo esto Es algo para meditar durante mucho tiempo Pero quiero que fijamos un momento en esto Que dice Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Sabéis que esta palabra enviar aquí es en griego, es de donde sacamos nuestra palabra apóstol. Sabéis que un apóstol es un enviado y esa es la palabra que usa aquí. Está diciendo Jesucristo que todos nosotros somos apóstoles, somos enviados por Jesucristo al mundo allí fuera. Un enviado. Y también hay una escritura en 2 Corintios 5, versículo 20. Me encanta esto. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Dice, somos embajadores de Cristo. Embajadores, wow. Yo siempre me, me fascinaba esta este idea cuando era joven, soy un embajador para Cristo. Y sabéis que fui a una universidad en Estados Unidos, eh, cristiano, que se llamaba Ambassador University. Este era el nombre de la universidad, una universidad cristiana, que es fantástico poder ir a una universidad cristiana, eran los mejores años de mi vida y los de Sandy. Y, uh, y yo pensaba, wow, iba a ser un embajador Yo voy allí y me van a entrenar para ser un embajador para el reino de Dios. Fui para estudiar música y empresariales. También saqué el, el, el título de empresariales, pero nunca he trabajado oficialmente en una empresa así como empresario. Uh, siempre he acabado siendo músico, músico y músico y músico y músico. Siempre he vuelto a ser músico. Y yeah, hay muchas razones y, y todo Pero es una larga historia El caso es que fue en de University Y también siendo cristiano Era obligatorio estudiar teología Entonces allí estuve cuatro años Estudiando teología Y aprendiendo a ser un embajador Y recuerdo al, al, al graduar de allí decir, wow, ahora soy un embajador para Cristo Embajador Adrian hey. Pero bueno, como digo, vosotros también lo sois Todos lo somos Si tú eres un cristiano, eres un embajador para Jesucristo Un embajador para el reino de Dios Y eres un enviado, un apóstol Para ir al mundo y hacer el trabajo de Dios Sabéis que he sido, tanto cristiano he sido Como he sido músico toda mi vida Toda mi vida Empecé a tocar música a los siete años de edad. Empecé a estudiar la Biblia por mi propia cuenta a los doce años de edad. Nadie me dijo que tenía que estudiar. Yo lo hice a los doce años de edad. Entonces, imagínate, no voy a decir cuántos años tengo, porque Adrián Sansueli, el saxofonista, no dice públicamente la edad que tiene. Es es parte de ser el del mundo del espectáculo. Sabéis que en el mundo del espectáculo no puede ser viejo es, es ilegal ser viejo Entonces, pero, pero podéis verme la cara y saber que no soy joven Entonces, imaginaros cuántos años he sido cristiano Y además cuántos años he sido músico en el mundo del espectáculo Tengo muchísima experiencia en ambos mundos Siendo las dos cosas a la vez prácticamente toda mi vida y yo quiero compartir lo que he aprendido viviendo en los dos mundos a la vez. Y lo que he aprendido acerca de ser un embajador y de ser una luz para el mundo. No siempre lo he hecho perfectamente, pero gracias a Dios sí hay, 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 hay veces que he hecho correctamente esto y quiero compartir más bien las, las, las partes buenas de mis experiencias. Sabéis que de pequeño un poco de historia, de pequeñito tenía un grupo musical <risa> con mis hermanos, los hermanos físicos, somos cinco, por cinco hermanos, ¿sabéis cuál soy yo? este Éramos niños pequeños tocando música ya, ya decían que íbamos a ser famosos mundialmente antes de los 20, pero bueno, vimos, venimos a Mallorca y bueno, es una larga historia, pues, pues nada, Después, después conocí, cuando vine, venimos aquí, conocí otros jóvenes cristianos. Entonces, añadí unos, unos cristianos al grupo. Aquí, entonces, unos años más tarde, aquí estoy yo con mucho pelo. Tenía dos hermanos, tres hermanos físicos y tres hermanos espirituales en el grupo. Y uh, luego dejé el grupo y fui a la a allí, como digo, a la Universidad embajador que era un universidad cristiano, pero fue para estudiar la música y acabé haciendo giras por todos Estados Unidos con los grupos musicales de la propia universidad. Y estamos, y estoy yo con mi pelo fantástico que tenía entonces. <risa> o sea, veis un grupo musical grande aquí, una orquesta pequeña, no sé cómo se llamarán, llamaría, una banda grande. Todas estas personas eran músicos y todos eran cristianos. Allí no tenía ningún problema de choque entre los dos mundos, porque la denominación, entonces, nuestra denominación tenía 150.000 personas alrededor del mundo y la mayoría en Estados Unidos. Entonces, fui a casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos. He, tocado, he estado más en Estados Unidos que Sandy, que es de, de allí, yo he viajado más por Estados Unidos que ella y he ido en casi todas las ciudades grandes y famosos que habéis oído los nombres de esas ciudades. Yo he tocado allí en grandes teatros allí, y todo, en todas las ciudades, pero las audiencias siempre eran cristianos evangélicos, las audiencias, toda la audiencia y miles y miles y miles de personas a veces en la, en la audiencia, todos cristianos y nosotros un grupo cristiano no tocábamos música, Sí, un poco de música cristiana, pero también música conocida del mundo, normal, secular. Pero no tenía ningún problema de choque entre los dos mundos, porque era músico y cristiano a la vez y todo el mundo lo sabía y no, no había problema. Pero luego, cuando volví con mi mujer a Mallorca a vivir en 1996, yo no tenía ningún contacto musical y tampoco conocía ningún cristiano mi vida, casi casi ningún cristiano, mi vida se cayó en pique en todos los aspectos y tenía que reconstruir los dos mundos otra vez desde cero. Y además encima todas mis creencias habían cambiado porque había toda una historia de la denominación, cómo se cambió de creencias y todo esto, había una un, un, un revolución total, es larga, cada, cada cosa es una larga historia, estoy acortando muchísimo. Pero el, el, es entonces que empecé a ser cristiano por un lado y músico por otro lado, porque tenía que por aquí tenía que ir creciendo mi vida cristiana. Tenía que empezar a ir a las iglesias y conocer a las personas. Uno de los primeros era la iglesia de Manacor, de, de donde Sebastián, antes con el pastor anterior. Poco a poco conocer gente y todo esto. En la música también tenía que ir conociendo poco a poco la gente y todo esto. Y empezó a crecer esos dos mundos por separado, completamente separado. Y a lo largo de los años mi presencia en ambos mundos iba creciendo. Por un lado mi carrera musical crecía y tenía cada vez más éxito y fue cada vez más conocido como músico. Y hasta tal punto que pude dejar mis trabajos de día y ser músico a tiempo completo. Por otro lado, empecé los estudios bíblicos en mi casa que poco a poco crecían y llegó a ser tan exitoso también que de repente tenía una iglesia entre manos. Oh, ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué hago ahora? Tengo una iglesia. <risa> Y a la vez estaba involucrado en el liderazgo de la denominación allí en, en Madrid de, con el, el papá de Sammy. Pero ambos mundos eran muy separados. Muy separados. Como si fuera de verdad dos personas distintas a la vez. No es que fuera mal, mala persona siendo, siendo músico. Nada de esto. Pero simplemente lo tenía separado. Es como si, si son dos cosas completamente diferentes. Y... Uh, pero a la vez que iban creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, empezaron los dos mundos inevitablemente a tocarse entre ellos y solaparse. Allí empezó los problemas, pero también empezó la verdadera aventura de mi vida y mi vida empezó a cobrar sentido. Poco a poco me di cuenta que no puedo ser... Dos personas a la vez Tenía que ser una persona Íntegra Sabéis que hay una escritura Que yo de pequeño Lo tomaba literalmente Mateo 5 Versículo 48 Dice por tanto sé, Ese es Jesús que dice Ser perfectos Así como vuestro Padre Celestial Es perfecto Yo de joven pensaba que tenía que ser perfecto Y de verdad intentaba ser perfecto pero no, sabéis que en el griego este es perfecto, pero en el sentido de ser completo. En los viejos tiempos a veces la, las personas les faltaban un dedo, faltaban un brazo, un pie, cualquier cosa, porque era tan difícil la vida, tan burros eran, y, y te, te podían atacar a un león, cualquier cosa. Y, y, y además eh, sabéis que en, en tiempos de Moisés se tenía que sacrificar animales que eran perfectos, que no tenían ningún desperfecto. Entonces, este está hablando de de ser íntegro, de que no te falta ninguna parte. Eres perfecto en ese sentido. Ser íntegro, ser una persona completa, bien integrado. No cada cada parte de tu cerebro, una parte por un lado y otra parte por otro lado. Entonces, me di cuenta muy rápido que el mundo es pequeño. No solamente por, por estar en una isla El mundo es pequeño de verdad Yo tenía que comportar Y, y no, no es que me comportaba mal Pero me di cuenta que oh, Tengo que comportarme bien Porque soy un cristiano Y empecé a encontrar cristianos En el mundo del espectáculo Y también empezar a encontrar músicos En el mundo cristiano Y al principio de verdad era muy raro no, no puedo explicarlo, era tan raro, como si, si de verdad vives en dos mundos, dos dimensiones, dos universos diferentes a la vez, y aparece uno de por allí, por aquí, y aparece uno de por allí, por allí. Era muy raro y no, no sabía qué hacer, que, que, cómo, cómo trato a esas personas, cómo, cómo, cómo hago. Era muy raro. Había una temporada hace muchos años, ya trabajé en el teatro, que se llama Esfogero, era un teatro muy famoso aquí en Mallorca, como Sonamar, pero ya se cerró hace años ya. Y allí, en esta temporada, descubrí que uno de mis compañeros músicos era cristiano. Él iba a la iglesia de, en Palma, de la iglesia de Archiduque. Y uh, un domingo por la tarde, yo tenía que ir a casa de un músico que conocía en Palma a arreglarle el ordenador, no era él de la iglesia, es otro porque yo también durante el día entonces trabajaba de informático y entonces iba a arreglar los ordenadores de los músicos en mi tiempo libre. Y, uh, y él resulta que este hombre vivía justo enfrente de la iglesia de Archiduque y entré allí en su piso, este músico, no, no, no le conocía muy bien, pero es alguien que me había contratado para arreglar sus cosas, su, su estudio musical que tenía allí y uh, su piso estaba lleno de marihuana pero lleno, lleno, lleno. Veías trozos en, en el sofá por todas partes, hacía un olor terrible, era, era horrible. Incluso el, 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 porque eran ordenadores Macintosh que yo arreglaba, el, el teclado, sabéis que hay algunos teclados, esos son como transparentes, como hecho por cristal. Y incluso había marihuana dentro del teclado de su ordenador. <risa> Imagínate lo lleno que estaba este piso de marihuana. <risa> Y decía, eh, ¿sabes qué Adrián? Me fumo marihuana y me pongo a tocar como John michel Jarre Que era un teclista <risa> Le arreglé el ordenador rápido y claro me ofreció también Todos me ofrecían um, drogas y todo Que nunca he comido ninguna droga, nunca he probado. probado ninguna droga Nunca, nunca, nunca en mi vida pero bueno, yo salí de allí cuanto antes y justo cuando salí de allí, enfrente salía del, de la iglesia de Archiduque los 400 cristianos que estaban en el, en el culto. Sabéis que ellos tienen que dividir su culto en dos o tres veces porque, porque hay tanta gente, es la iglesia más grande de Mallorca y solo caben 400 en el, en el, en el local, entonces tienen dos o tres servicios los domingos, y allí salían los 400 cristianos, y yo pensaba, hombre, allí estará mi amigo, que es cristiano y músico también, voy a buscar a mi nuevo amigo cristiano, y entré allí, Entonces, estaba vestido mal, sin afeitar, todo mal, y oliendo con pudor a marihuana, y, 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 y entrando allí, wow, wow, tanta gente saliendo, yo entrando ese. y yo, yo recuerdo pensar, y mirar cómo la gente me miraba. Yo recuerdo pensar: si supieran esta gente que estudiado cuatro años de teología, que estoy haciendo, creando prácticamente, ya tenía ya casi o la iglesia en Villafranca, o más o menos, en mi casa era. Pero, pero bueno, y, y entre allí, ¡Eh, Víctor! ¡Perdón que vuelo a marihuana! No sé qué, de, delante de toda la gente también. Pero me empecé a dar cuenta de de esas cosas interesantes de lo que pasa cuando mezclas los dos mundos. Y como digo, yo nunca he fumado marihuana en mi vida, nunca. Nunca he fumado tabaco en mi vida, ninguna droga, nunca. Y yo, yo recuerdo, es, es, lo, voy, lo digo porque es un ejemplo de estar en el mundo, pero no ser del mundo. No soy perfecto, no soy Superman, pero en esos aspectos puedo jactarme de que sí, yo en, en esos aspectos no he fumado, no he, nunca he estado... Uh, ¿Bebido? ¿Cómo se dice? ¿Borracho? Nunca en mi vida he estado borracho, nunca he probado ninguna droga ni nada de nada. Fíjate, un día, un día tenía una, una chica al lado mío en, en, en el coche, este es normal en mi trabajo también, y uh, no era una de mis compañeras, era una, una chica que estaba ayudando en otra cosa, esta es una larga historia, pero el, el, el caso es que estoy conduciendo, de repente ella saca un, 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 la caja de un, un CD de Kenny G que tenía en mi coche, yo escuchaba a Kenny G, el saxofonista, Sacó el CD y echa ahí encima el, el, sí uh, cocaína y empezó a inhalar y, en mi coche. <risa> yo, yo estaba ahí flipando. Pero ¿qué haces? <risa> era drogadicta total. Se veía en su cara. era droga se ve, es fácilmente se ve. Y uh, y uh, y me sentía pena por ella de verdad. Pero eso es un ejemplo, imagínate, es, estás, estoy rodeado en mi mundo del espectáculo por esas cosas. Y sin embargo, como digo, nunca, 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 ni, ni, ni me, 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 me supone una tentación. Este es un ejemplo, yo digo que cojo los buenos ejemplos hoy de mi vida. Este es un ejemplo de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y esto nos lleva a, una, a la, la cuestión de evitar la apariencia del mal. ¿A que sí? A que la Biblia dice, apártense de toda apariencia del mal. Primero de Tesalonicenses 5.22. Pues os voy a decir una sorpresa. No. No dice esto. Hay muchas traducciones que dicen esto, y, y más en inglés todavía. Pero la traducción correcta, así como dice en la Nueva Versión Internacional, de, de 2017, primero de Tesalonicenses 5.22 dicen eviten toda clase de mal, esta mala traducción de eh, toda apariencia de mal viene porque la palabra griega allí uh, se dice algo como eidos, eidos esa palabra significa la forma física, cómo es una cosa, incluso la apariencia de una persona, puede ser su eidos. Entonces por eso muchas veces es traducido eh, evitar la apariencia de mal, pero los eruditos más importantes y, y, y más, lo, lo, los mejores teólogos del mundo se han puesto de acuerdo en que se han dado cuenta que no significa esto, significa todo tipo, todas las formas de maldad como cristianos tenemos que evitar todas las formas de maldad. Y aquí como dice, toda clase de mal, que es lo mismo. El problema, el, y no es malo también, no es necesariamente malo la otra traducción, pero el problema con esta versión mal traducido es que puede causar problemas de juzgar y legalismo en la iglesia. Porque aunque no estás haciendo nada malo, podrías estar en una circunstancia que podría llevar al pecado. ¿A qué sí? Alguien puede estar allí, en, en, en mi caso, con gente que están tomando drogas y todo esto, y uno, un cristiano me puede ver allí y decir, mira, pues aunque no estás tomando drogas, te podría llevar a tomar drogas. Entonces, en este caso dicen, no, oh, no, entonces, mal. Pero el, el problema es dónde ponemos la línea. Cada persona tiene ideas diferentes acerca de cuáles circunstancias suponen una tentación. Una circunstancia puede ser tentador para una persona y para otra persona no. Un ejemplo perfecto es si me encierras solo en una habitación, sentado en una mesa, y con un bol delante mío lleno de guisantes, <ríe> y dices, ahora estás solo, no hay cámaras vigilando, nadie te vigila, pero no puedes comer esos guisantes, y, y estoy a solas con los guisantes. ¡Uh, qué tentación! Pues no, <ríe> os puedo asegurar de que no voy a comer esos guisantes. Mi mujer lo sabe. <ríe> no, no, <risa> me pones una tarta de chocolate, allí puede ser, allí puede ser, mientras por ejemplo tengo una, una, amiga de, de, una amiga violinista que es como un palo y le pones a ella una tarta de chocolate de delante, oh mira qué bueno, no quieres probar, solo un poquito, un poquito, un poquito, no, para ella es como los guisantes para mí, lo que es una tentación para una persona no es para otro, cada persona es diferente y cada uno tenemos que saber dónde están nuestros límites, qué es lo que dónde podemos estar y dónde no podemos estar y se requiere mucho sabiduría y esas cosas he aprendido a lo largo de mi vida, a veces a las duras patadas. Entonces no podemos coger como doctrina esta frase mal traducida de la Biblia y luego utilizarlo para juzgar a los demás, este de la, evitar la apariencia del mal. Por supuesto, cuando podemos, es sabio evitar la apariencia del mal, pero a veces no podemos hacer esto. Uh, yo he tenido personas cristianas quejando, por ejemplo, que vieron una foto mío en Facebook en mi cumpleaños con tarta de chocolate y una chica a cada lado dándome un beso en la cara y uh, uh, dicen, oh, pero qué terrible es esto. Eso no es nada, no puedo celebrar mi cumpleaños con mis compañeros de trabajo. A lo mejor no saben que mi hijo es el que tomó foto, que había gente de la iglesia a mi lado también, de los que vienen los, los, los miércoles, al grupo de inglés y todo, en este caso en particular digo, pero hay muchos ejemplos de estos. Um, yo sí que tengo fotos que pueden ser interpretadas como cuestionables, que yo mismo digo, oh, esta es una foto un poco cuestionable, entonces, ¿sabéis qué hago?, no lo cuelgo en los medios sociales. Cuidado con lo que colgáis en las redes sociales, especialmente siendo cristianos. Cualquier cosa que ponéis en internet está expuesto al mundo entero. ¿Sabéis qué hago yo? Si, hay una, si yo tengo alguna foto y si, ten, si puedo pensar en cualquier persona en la planeta Tierra que no me gustaría que viese esta foto, entonces directamente no lo pongo en el internet. No hay. Todo lo que pongo en el Internet, es, yo acepto que todo el mundo lo puede ver. Es como decir, mira, todo el mundo, tal. Hubiera traído algunos interesantes fotos aquí, pero no he tenido tiempo de buscarlos. Mejor para vosotros, a lo mejor. Entonces, es una cuestión de sabiduría. Sabéis que hay muchos divorcios que se han causado por el, el Facebook, por WhatsApp, esos tipos de cosas. Montón de divorcios ha pasado y problemas matrimoniales y todo porque antes los hombres y las mujeres pensaban esto malo y lo otro malo a lo mejor tenía conversación con alguien y nadie lo está allí para escuchar y para saber pero hoy día tienes las conversaciones en el teléfono con la gente pones cosas en el Facebook y todo esto y entonces la propia mujer o marido lo ve y ¡uh! ¿qué es esto? entonces no es que la gente son peores que antes es que ahora todo lo que haces está expuesto a, al, todo lo que haces es público prácticamente, es otra cosa que he aprendido en mi vida Ahora voy a dar un ejemplo perfecto de lo difícil que es evitar la apariencia del mal Sabéis que años atrás um, trabajaba una temporada en Magaluf Sabéis que Magaluf lo llamo Sodom y Gomorra, es lo mismo que Sodom y Gomorra Especialmente antes, ha mejorado en los últimos años porque la, el ayuntamiento de Calvia han, han, uh, han hecho mucho trabajo para, para, para limpiar un poco esta zona. Pero sabéis que es, es, es famoso mundialmente Magaluf, salen noticias en Inglaterra acerca de lo que pasa en Magaluf y todo esto. Y sabéis que allí está BCM, el, el, una de las discotecas más famosas del mundo entero, yo conozco personalmente al, 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 al jefe de BCM, uh, estando en el mundo del espectáculo, por supuesto. Pero allí, en Magaluf, sí que era, especialmente unos pocos años atrás, sí que era trabajar en medio de lo que podemos llamar este mundo malvado, en Sodoma y Gomorra, allí mismo. Y... Uh, en este show, por ejemplo, o sea, había el, el, era uno de los bares que hay en BCM Square, la, la, la plaza que hay detrás de BCM, allí se concentraba toda la gente allí en Maglo Entonces, en uno de esos bars yo tocaba allí y tenía que hacer un show allí durante un año. Y para que sepáis, o sea, era, era mal, gracias a Dios tenía compañeros chicos, en, en, en aquel tiempo que me podía ayudar a proteger a la chica de los ataques del, del público pero también teníamos que protegernos los unos a los otros hasta mujeres venían del público para intentar tocarnos los traseros y todo mujeres mayores que yo, de ingleses son los peores, los ingleses mayores los que no son cristianos ¿eh? las jóvenes no se atrevían pero las más mayores se atreven a todo y uh, era, era difícil trabajar allí y uh, para que sepáis lo, 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 lo difícil que es, lo, lo, lo malo que era esta zona en justo enfrente había otro bar donde tocaban unos músicos míos aquella temporada murió un turista degollado por otro turista porque se, estaba, se pusieron a pelear uno cogió un cristal y, y murió degollado allí y allí donde trabajaban unos amigos míos. Yo también he trabajado en este otro bar desde entonces y antes también. Pero gracias a Dios es mejor. Hasta Sandy ha estado conmigo en aquel bar. Entonces, para, para que sepáis un poco cómo es esa zona, ¿no? O cómo era antes. Y uh, volviendo al tema de evitar la apariencia del mal. Imagínate... Y, y esta otra, otra cosa es que tocaba también uh, en una discoteca, otra discoteca por allí en Magaluf, y uh, yo estaba en un escenario, tocaba solo con un DJ, y tenía que tener un guardaespaldas al lado mío todo el tiempo, por si alguien me tira botellas o, o cualquier cosa, todo el tiempo un guardaespaldas allí, un musculoso y el Hulk, justo a mi lado, todo el tiempo, no podía apartarse de mí en ningún momento. Gracias a Dios tenía este para protegerme. Pero volviendo al tema de evitar... Imagínate, estoy allí, en este sitio, una noche. Y uh, hay el descanso de nuestro show. Y yo digo, ah, voy a preguntar al, al trompetista a ver si me ha traído la partitura esa que tenía que traerme. Él está fuera, fumando, porque fumaba mucho. Y yo salí allí y decía, hey, Jaime, has traído aquella partitura, tal... Y dice, sí, un momento. Y, y tiene el cigarrillo. ¿Aguantas esto, un momento. Y, porque no podía entrar con el cigarrillo, ¿vale? Él entra. Y yo estoy fuera, en la pared, así, esperándole, en la calle, todo el mundo borracho y loco, y, y vomitando y todo esto, con el cigarrillo en mi mano, con cara de cansancio, porque muy, dos de la madrugada siempre me, me moría de sueño. Y, y oh, qué a ver si da, da, da prisa a aquel tío, con ese cara de medio drogado y con el cigarrillo en mi mano. <risa> Evitar la apariencia del mal. ¿Sabéis lo que pensaba? Solo faltaría, y luego lo conté a Sandy también, solo faltaría que un, un coche pasa con alguien de la iglesia <risa> y mira, eh, tal, tal, mira a esos sitios. Eh, mal, mal, eh, ¿eh? pero mira, este no es un pastor. Imaginaros. A veces no se puede evitar la apariencia del mal. Unos pueden decir, entonces, ¿por qué trabajas en esos sitios? En este caso era el contrato que tenía, contrato exclusivo, Uh, firmado, yo tengo que ir a por donde me mandan a tocar y tenía mis compañeros de trabajo, si yo digo no, no voy allí a tocar, los otros compañías, compañeros no cobran y no pueden tocar tampoco y todo esto mal. O sea, era, era por obligación, podemos decir. Pero antes de decir que un cristiano no debería trabajar en según sitios, sabéis que Jesucristo mismo sí él podía elegir dónde iba Y con quién se mezclaba ¿Y sabéis lo que eligió? Lucas 15 Versículos 1 a 2 Muchos Recaudadores de impuestos Y pecadores se acercaban A Jesús para oírlo De modo que los fariseos y Los maestros de la ley Supusieron a murmurar Este hombre recibe a los pecadores Y come con ellos Con ellos para entender esto hay que volvernos atrás un poco en su cultura. Recaudadores de impuestos, otras otros traducciones los llaman publicanos, estos eran robos. Ya sabemos que los recaudadores de impuestos hoy día también son robos, nos roban. El, 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 yo digo el gobierno nos roban, nos quiere robar, pero estos eran robos de verdad porque ellos... Podían ir a casa de cualquiera y decir, dame esto, dame tu silla, dame tu mesa, dame tu oveja, dame tu comida, todo tu dinero. Y iban con soldados romanos que les, les mataban básicamente o les, les llevaban a la prisión si no cumplía con esto. Y ellos recaudaban dinero para el, el gobierno allí de los romanos, pero ellos podían quedar con la mitad o todo lo que querían porque nadie sabía. Que es lo que se llamaba Se hacían muy rico A base de robar los demás Este era un recaudador de impuestos Este que pone pecadores ves. Este hombre recibe los pecadores Y come con ellos Y este de, de que habla de pecadores eh, Sabéis que normalmente Cuando él, esta gente hablaba de pecadores Se refería directamente A las prostitutas Sabéis que los banquetes romanos Normalmente incluían Prostitutas para el postre y tú vas allí y dice un rico recaudador de impuestos que tenía pasta y quería que nadie, los judíos no querían saber nada, nada de él porque era un robo total pero los romanos sí dicen mira Trae los grandes romanos a comer conmigo y vienen y, y trae las chicas también y están sentados todos alrededor de la mesa y tal y, y, tal y cual. Yo me imagino a Jesucristo comiendo con uno de estos y viene y, y rodeado de esas chicas prostitutas y uno viene y dice, hola Jesucito. Este es donde estaba comiendo Jesús con esta gente. Y con esta gente tanta, era el, el ¿cómo se dice? Chusme El el, el peor chusme de todo Estos recaudadores de impuestos Y sus prostitutas Aquí mira por ejemplo Y y, y fijaos Y y aquí los que ponen maestros de la ley Fariseos ¿Qué son los maestros de la ley? La gente religiosa Podemos decir los cristianos Los pastores de su día Fijaos Y ellos dicen ¿Qué hace este? Está ahí con con esta gente Pero mira dónde va esto Mira qué está haciendo Y mira lo que Jesús hablaba en Mateo 21 Versículo 31 Es fuerte esto Mateo 21 versículo 31 dice Os aseguro que los recaudadores de impuestos Y las prostitutas van delante de vosotros Hacia el reino de Dios Estaba hablando a los líderes religiosos de su día Mira esto Qué fuerte para ellos, para los religiosos. Pero yo quiero deciros, antes de que os vayáis todos de marcha en la discoteca, quiero que os fijáis por qué Jesús se mezclaba con esta gente. ¿Por qué? Marcos capítulo 2, versículos 15 a 17. Dice, sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, ¿sabes quién es Leví? Mateo, recaudador de impuestos. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos de los que los seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, Jesús tenía una misión. Él tenía una misión y además, y eso es muy importante para nosotros darnos cuenta, Él tenía muy claro cuál era su misión él sabía por qué estaba allí con esta gente, él sabía, porque también he encontrado con muchos cristianos que luego van por allí, fiesta, fiesta y todo, locura, 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 locura y se olvidan de Dios, se olvidan de que son cristianos, Jesús no se olvidó de esto, por supuesto, ni en un minuto, él tenía muy presente quién era y cuál era su misión y ahora ya que él tenía esto presente mira la influencia que él tenía en esta gente Mira Lucas capítulo 6 versículos 36 y 39 dice ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora ya sabemos lo que significa esto cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, en este caso, él estaba ahora en casa de alguien bueno, supuestamente, el, el, más el, el jefe religioso. Dice, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Mira, dice, llorando, hablando de esa mujer, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Imagínate esto, ella llega a la casa con, con esto de perfume, muy, muy caro era, súper caro. Ella va allí, se cae a sus pies llorando y oh, está todo eh, a trozos, se cae a trozos la, la mujer emocionalmente. Y está llorando y limpiando sus, con sus pelos por el medio y todo, y el perfume y los todo. Y están los pies de Jesús y besando los pies y todo esto Entonces, ¿qué dicen los demás alrededor? ¡Oh! ¿Pero qué está haciendo esto? ¿Qué pasa aquí? Dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado Dijo para sí, si este hombre fuera profeta Sabría quién es la que lo está tocando Y qué clase de mujer es una pecadora y luego veis más del Jesús le, claro allí había más rollo allí podéis leerlo ahí en el capítulo. Pero veis, esta es la el, el, el influencia que Jesús tenía sobre esta mujer. Mira cómo le influenció, cómo ella cambió allí. ya no era un simple pecadora, era alguien que amaba a Jesús. Y otro caso que vemos un ejemplo muy, muy fuerte sobre esta influencia que Jesús tenía sobre la gente Es uh, casa de Zaqueo, sabéis que, que Zaqueo también era un recaudador de impuestos Un publicano que había invitado a Jesús, Real, realmente era Jesús casi que se invitó a su casa a sí mismo Pero estaban, estaban en su casa, Lucas capítulo 19, versículos 7 a 8 y mira esto Al ver esto todos empezaron a murmurar Dice ha ido a hospedarse con un pecador Pero Zaqueo dijo resueltamente Dice mira señor Ahora mismo voy a dar a los pobres La mitad de mis bienes Y si en algo ha defraudado a alguien Le devolveré cuatro veces La cantidad que sea Sabéis lo importante de esto Veis algo de esto no era Jesús que le mandó a hacer esto. ¿Lo veis? Era Él que decidió hacer esto. Él. Esta persona malo, podrido, el, el peor de los pecadores, decidió hacer esto por la influencia de Jesucristo. Él mismo tuvo esta convicción en su corazón al chocar su forma de ser con el ser más santo de todos los tiempos. Entonces, lo que yo quiero deciros hoy es que tú también puedes hacer brillar tu luz de esta manera. Yo en mi trabajo he tenido borrachos confesándome sus pecados. <ríe> he tenido amigos y compañeros de trabajo llorando y arrepintiéndose de sus pecados. <ríe> y sin que yo les dijera Nada Ese es lo que yo he tenido en mi trabajo A lo largo de los años, los últimos años Yo considero de verdad que el mejor trabajo para Dios Lo he hecho fuera de la iglesia Y no dentro de la iglesia Fuera allí, fuera en el mundo Es donde he hecho el peor El mejor trabajo para Dios y es por eso que Jesús se quejaba de la actitud de los religiosos. Aquí Mateo 11, versículos 18-19, él, él, él estaba quejándose a los religiosos, Jesús, y dijo, vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y dice Jesús, pero la sabiduría queda demostrado por sus hechos. Entonces, yo os quiero preguntar y retar hoy, ¿cuáles son los frutos de tus interacciones con la gente alrededor tuyo en la vida diaria? Y tendré que terminar y seguir otro día, porque tengo mucho más que contar y tengo unos ejemplos de mi trabajo que parece ciencia ficción casi y cosas muy graciosas que han pasado también. Os voy a contar otro día como ejemplo esto de, de cómo ser luz del mundo para la gente allí fuera. ¿Cuáles son los frutos de tus interacciones con la gente alrededor tuya? Y, que, y ya hablaré la próxima vez acerca del tema de la reputación. ¿Cuál es tu reputación? No tu reputación dentro de la iglesia, que por supuesto tiene que ser bueno sino tu reputación con la gente de allí fuera. ¿Cuál es tu reputación? Y también hablaré otro día acerca del tema de la persecución, que también Jesús dijo, vamos a ser perseguidos y hablar esto. A veces, pero yo he notado muchas veces que a veces la persecución viene por ser tonto, también que hablaremos de esto también. Y también uh, hablaré de los, quiero hablar otro día acerca de los peligros, los peligros que hay cuando estás allí en el mundo de las tinieblas y las borracheras y los drogadictos y todo esto a ver qué pasa porque muy fácilmente puede ser influenciado por los demás y la Biblia nos manda a nosotros ser los influenciadores, nosotros tenemos que influenciar a los demás, no al revés y es muy fácil ser influenciado al revés y eso es lo que quiero hablar otro día y ya está. Entonces, uh, mientras tanto, que pensemos, que pensemos durante la semana, cuáles son los frutos de tus interacciones, cómo te ven tus compañeros de trabajo o tus familiares, la gente que, que conoces de cada día. Eres consciente de que te miran, nos miran, la gente nos miran todo el tiempo. Enseguida que alguien sabe que eres cristiano, se pone a mirarte. Y tenemos que ser conscientes de esto en todo momento Somos, Tenemos que ser un anuncio para el reino de Dios Un embajador para el reino de Dios Ella seguiré hablando de esto No será una serie larga ni nada Pero no tengo tiempo para contar todo lo que quería contar Y entonces seguiré otro día Que Dios os bendiga